0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo und herzlich Willkommen zum ersten Saatkorn-Podcast nach meiner Sommerpause. Ähm, wenn das heute etwas eingerostet wirkt, liegt das daran, dass ich gerade erst aus dem Urlaub zurück bin. Aber ich bin äh, voller Begeisterung, denn ich habe heute einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Es ist Dr. Sebastian Detmas. Äh, ihr werdet ihn vermutlich alle kennen. Er ist äh, CEO von StepStone. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, hier bei SaatKorn dabei zu sein. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hallo, lieber Gero. Ich freue mich auch ganz besonders, mit dir zu sprechen.
0: Cool. Ähm, wir sind in interessanten Zeiten unterwegs. Ähm, wenn ich so von außen auf Stepstone schaue, dann, äh, dann habe ich die dumpfe Vermutung, dass es euch gerade ganz gut geht. Äh, wobei ganz gut äh, sozusagen wahrscheinlich untertrieben ist. Ähm, wir befinden uns immer noch in Corona-Zeiten. Das ist unglaublich aber wahr. Das hätte ich niemals gedacht äh, vor anderthalb Jahren, dass uns das so lange beschäftigt. Aber das Interessante ist, dass wir zumindest, wenn man im Status Quo schaut, sehen kann, dass Depstone doch massiv viele Stellen auf dem Portal hat und insofern leite ich mal ab, euch geht es wirtschaftlich gerade nicht ganz schlecht.
1: Nein, uns geht's gut und ähm, du hast völlig recht, das sind unglaublich turbulente Zeiten. Du hast eben von der Corona-Pandemie gesprochen. Wenn wir den Bogen noch etwas weiter spannen und mal so ungefähr, ich sag mal, zwei Jahre zurückschauen, da erinnere ich mich dran, wir haben ja über den Beginn einer Rezession gesprochen. Da gab es ein paar rezessive Quartale 2019. Dann ging es so langsam wieder aufwärts 2020 und dann kam eben genau die Pandemie ähm, Lockdown Mai, äh, ich kann das mal so sagen, unser Umsatz im Mai 2020, also in dem Monat selbst, war über 50 Prozent gefallen. Und ähm, das ist schon ein Schockmoment, nicht, wenn du so einen Monat erlebst. Und ähm, dann äh, ging es seitdem stetig bergauf. Und jetzt erleben wir etwas, was ähm, wir in keinem Szenario so berücksichtigt haben, nämlich eine Rückkehr der Wirtschaft, ein Jobboom, wie ihn glaube ich keiner gesehen hat.
0: Tja, das, äh, da könnte man jetzt ja erstmal sagen, super, was will man mehr? Allerdings ist das natürlich nur eine Zeitpunktbetrachtung, eine Status Quo-Betrachtung. Da kann man sich drüber freuen, äh, wahrscheinlich für alle Beteiligten auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere dann, wenn man wie du oder auch ich in meiner Hauptrolle als Geschäftsführer von Territory Embrace, wenn man in diesem Markt unterwegs ist und gerade ganz gute Zeiten erlebt. Aber wenn man so ein bisschen mittelfristig, vielleicht auch langfristig nach vorne schaut, dann kann man sich äh, vielleicht ja auch Sorgen machen. Also wie nachhaltig ist dieser Boom, den wir gerade erleben? Ne? Wir stellen ja fest, und das spiegelt sich bei euch ja auch auf dem Portal wieder, dass der Fachkräftemangel inzwischen bei Weitem nicht nicht mehr nur in den ähm, altbekannten äh, Job-Berufsfeldern äh, ist, äh, Stichwort IT und so weiter oder im akademischen Bereich, sondern ist ja voll in Richtung Blue Collar rübergeschwappt. Äh, und äh, wir erleben gerade, dass da äh, sozusagen eine Arbeitsmarktnachfrage äh, ist, äh, die, die ja kaum gestillt werden kann. Aber wie nachhaltig ist das äh, deiner Meinung nach? Wie stabil sind wir eigentlich wirklich unterwegs?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage. Also ähm, du hast völlig recht, als ich bei StepStone, das ist ja schon zehn Jahre her angefangen habe, ähm, da ist StepStone ja groß geworden mit Ingenieuren, mit IT-Fachkräften, also diesen sehr gut ausgebildeten Fachkräften. Warum? Weil die einfach knapp waren. Und Unternehmen waren bereit ähm, zu investieren, diese Mitarbeiter zu gewinnen. Und ähm, das ist natürlich Employer Branding, ähm, ähm, Jobportale und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt uns mal unser Wachstum anschauen, also äh, wir liegen aktuell in den Jobs äh, über 20 Prozent über dem Vorkrisenniveau, ähm, dann äh, ist das nicht getrieben durch eben diese sehr spezialisierten Fachkräfte, sondern es getrieben von allen Branchen. Pflegekräfte nehmen nach wie vor zu Handwerk, äh, wachsen wir um, um 45, 25 Prozent. Logistik, also dieses ganze Thema, ähm, Auslieferungsfahrer, Lkw-Fahrer, aber auch Lagerarbeiter, da gibt es aktuell ein Wachstum von über 100 Prozent. Warum ist das so? Weil der Fachkräftemangel, der früher nur einzelne Berufsgruppen betroffen hat, mittlerweile in der Breite angekommen ist. Und das ist kein deutsches Phänomen, sondern es ist tatsächlich ein internationales Phänomen. Das beobachten wir eben nicht nur in Deutschland, das beobachten wir auch in Großbritannien, das beobachten wir auch in den USA. Und äh, ich gebe dir eine Zahl, die mich so fasziniert, der... Preis, den du zahlst, um ähm, einen ähm, LKW-Fahrer zu gewinnen in den USA, ist mittlerweile genauso hoch wie der Preis, den du zahlst für einen Softwareentwickler im Silicon Valley. Das bedeutet, Unternehmen sind bereit, so viel Geld für einen LKW-Fahrer zu zahlen, wie sie bereit sind für einen Softwareentwickler im Silicon Valley. Und das zeigt eben, wie sehr dieser Mangel an Fachkräften in der Breite angekommen ist. Und da gibt es ähm, eine ganze Reihe von Gründen, zu, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man sich, wie wir beide und auch viele andere, die diesen Podcast sich anhören, schon länger mit dem Arbeitsmarkt befasst, das ist ja wenig verwunderlich. Ne? Also diese Demografiezahlen, die sind ja alle schon vor was weiß ich, 20, 25 Jahren entstanden, die wir jetzt gerade erleben. Was jetzt gerade passiert ist, wir sind mitten im Tipping Point angekommen oder haben den vielleicht gerade sogar ganz knapp überschritten. Das wurde durch Corona so ein bisschen abgedämpft, aber aus meiner Betrachtung äh, als Geschäftsführer kann ich sagen, dass ich in den letzten drei Jahren gemerkt habe, dass wirklich ein massives Umdenken stattfindet und die Ressource Personal, auch wenn ich dieses Wording so eigentlich überhaupt gar nicht mag, tatsächlich auf der Top-Agenda angekommen ist. Also nicht mehr nur im Personalbereich, sondern in der Tat auch bei den CFOs und CEOs sickert so langsam die Erkenntnis durch, dass ohne MitarbeiterInnen halt auch kein Geschäft möglich ist und dementsprechend wird mehr Geld in die Hand genommen. Das haben wir ja eigentlich schon lange erwartet, dass das so kommt. Also man ja, und Bin das jetzt ist glaube ich genau, jetzt. genau ja.
1: Ich, ich glaube, genau das ist das Problem, dass wir das, dass wir das schon so lange diskutieren. Ich erinnere mich, dass, ja. ich glaube, das ist 20 Jahre her, da habe ich mit der Bertelsmann Stiftung zusammengearbeitet, ähm, Ole Wintermann, der die Studie gemacht hat zum demografischen Wandel, die ja. da für Riesenfurore gesorgt hat. Und dann kam Frank Schirmacher, ähm, der damalige FAZ, genau. ähm, Chefredakteur mit dem Methusalem -Kompl Komplott. Und das war das große Thema, das muss so 2004, 2005 oder so etwas ja. gewesen sein. Und ähm, das ist so ein bisschen wie das Märchen von dem Mädchen, die ins Dorf rennt und schreit ein Wolf, ein Wolf und dann kam kein Wolf. Und dann kommt sie wieder und schreit ein Wolf, ein Wolf und es kam kein Wolf und am dritten Mal ruft sie ein Wolf und keiner glaubt mehr dran und dann kam ein Wolf. Ja. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen ist es auch jetzt. Wir haben seit mindestens 15 Jahren intensiv über das Thema demografischer Wandel gesprochen. Aber eigentlich ist nichts passiert. Wir haben über eine alternde Gesellschaft gesprochen. Wir haben durchaus über die Belastung von Rentensystemen gesprochen. Worüber wir aber nicht gesprochen haben oder vielleicht nicht ausreichend ist, wie betrifft das den Arbeitsmarkt? Weil das Problem kommt jetzt erst an. 2020, du hast das ja eben gesagt, war das Jahr der Pandemie. Vor allen Dingen war es aber das Jahr, in dem erstmalig die Erwerbsbevölkerung in Deutschland angefangen hat zu schrumpfen. Und das ist nicht so ein kurzfristiger Trend, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt so und in drei Jahren geht das wieder weg, sondern die Erwerbsbevölkerung nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg in Wirklichkeit, sondern eigentlich in der ganzen Geschichte ist gewachsen, 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 gewachsen und jetzt fängt sie an zu schrumpfen und das ist ein dauerhafter Trend bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und insofern ist das, finde ich, wie so eine tektonische Plattenverschiebung, mit der wir uns überhaupt nochmal ganz grundsätzlich auseinandersetzen müssen und uns fragen müssen, was bedeutet das? Nicht nur für die Gewinnung von Mitarbeitern, sondern was bedeutet das vielleicht auch überhaupt für Wirtschaft, was bedeutet das für die Finanzierung eines Staates, was bedeutet es für Arbeitsmärkte und so weiter und so fort.
0: Absolut. Jetzt könnte man etwas naiv betrachtet sagen, und da wollte ich eben auch darauf hinaus, in unserer Branche, in der wir ja tätig sind, könnte man jetzt sagen, super, es brechen rosige Zeiten an. Basierend auf dem demografischen Wandel, basierend aber auch auf ein paar anderen Strömungen. Also Wir haben wir haben vielleicht so ein paar Mentalitätsverschiebungen. Wir haben getrieben durch Corona auf einmal eine andere Awareness auf, auf dem ganzen Thema. Wie arbeiteten wir überhaupt? Wie wollen wir arbeiten? Wie können wir in Zukunft arbeiten? Wir haben die technologische Entwicklung, die massiv dazu beiträgt, äh, Arbeitsmodelle gerade bei, bei Brainworkern äh, total zu verändern. Stichwort New Work. Also äh, oberflächlich naiv betrachtet, können wir sagen, alles super. Also in dieser Branche äh, brechen rosige Zeiten an. Vielleicht ist das aber auch die falsche Betrachtung. Ne? Wir hatten ja im Vorgespräch schon eben darüber gesprochen, da hast du gesagt, ja, äh, da, Vielleicht ist das gar nicht so rosig und du das deutest es ja auch gerade an mit der Aussage, was bedeutet das eigentlich insgesamt für gesellschaftliche Strukturen und für den Arbeitsmarkt in Summe, nicht nur aus unserer Branche betrachtet, die jetzt ausgerechnet mit Rekrutierung ihr Geld verdient. Und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen einsteigen in so eine szenario wie das eigentlich mittelfristig weitergehen kann. Ich weiß, du hast äh, Angst vor einer großen Rezession weiterhin, trotz dieser Entwicklung. Ne? Erstmal
1: habe ich keine Angst vor einer Rezession, sondern ähm, du musst dich mit den Szenarien auseinandersetzen. Und vielleicht sollten wir zwei Dinge trennen. A, wie entwickelt sich die Gesamtwirtschaft in Deutschland? Ja. Und dann können wir uns vielleicht die Frage stellen, was bedeutet das für unsere Industrie? Gucken wir uns erst mal das Erste an. Was bedeutet das für die Gesamtwirtschaft? wir reden ja immer über Bruttosozialprodukte, eigentlich reden wir über Bruttoinlandsprodukt. Das ist die große Zahl, die dann immer irgendwann im Frühjahr verkündet wird, auf Quartalsweise oder eben Jahresweise. Wie hat sich die deutsche Wirtschaft entwickelt? Und im Grunde genommen ist das eine Funktion von zwei Dingen. Wie viele Menschen arbeiten und wie produktiv sind die? Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf? Und eins steht jetzt fest, die Erwerbsbevölkerung nimmt ab. Das heißt, eine von diesen zwei Variablen wird kleiner. Jetzt muss die andere eigentlich steigen und zwar überproportional steigen, damit die Wirtschaft weiter wächst. Also die Produktivität. Und ähm, Produktivität heißt Maschinenbau, Innovation, Automatisierung, Digitalisierung. Also tatsächlich nicht mehr dieses klassische der Mensch hat einen Hammer und einen Amboss und dann schmiedet er einen Hammer, sondern er baut eine Fabrik und da putzeln tausende von Hämmern jeden Monat drauf. Also ein ganz simples Beispiel. Aber ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, stellen wir eigentlich die Weichen dafür, dass wir die Digitalisierung und die Automatisierung in einer richtigen Art und Weise nutzen. Das betrifft die Bildung und die Aus- und Weiterbildung. Also schaffen wir es eigentlich, dieses große Erwerbspotenzial, was ja durchaus in Deutschland nach wie vor gibt, auf diese zukünftigen Industrien ähm, auszubilden und weiterzubilden? Fragezeichen. Was du in der Pandemie beobachtest, ist, dass ganz viel Bestandssicherung stattfindet. Auch in völlig unproduktiven Branchen werden Arbeitsplätze gesichert. Wir haben eben über den Fachkräftemangel gesprochen, der jetzt gerade schon stattfindet. Es sind immer noch zwei Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das heißt, zwei Millionen Menschen stehen da immer noch zu 50 Prozent am Seitenrand und werden vom Staat finanziert und arbeiten eigentlich nicht. Wäre es nicht viel besser, wenn wir uns anschauen würden, wo arbeiten diese Menschen? Und wir erlauben es, dass sie sich weiterbilden, dass sie neue Berufe erlernen, die zukunftsfähig sind und damit nicht nur glücklicher werden, Unternehmen, die heute Mitarbeiter suchen, helfen, sondern dass sie vielleicht auch produktiver sind. Das ist gut für die Wirtschaft, das ist gut für sie selbst, weil sie mehr Geld verdienen. So Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden hin zu mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt insgesamt.
0: Das ist natürlich eine Fragestellung, die, die auch eine stark politische Einfärbung hat. Also da, wo wir stehen, auch mit den Gewerkschaften, mit den ganzen Systemen, auch mit, der, mit den juristischen Regelungen im Arbeitsmarkt, das sind ja alles Entwicklungen, die getätigt wurden in Zeiten, wo wir eben diese tektonische Verschiebung, wie du sie nennst, noch nicht hatten. Ergo vor diesem Tipping Point, den ich eben meinte, wo die Erwerbsbevölkerung halt abnimmt. Und alle Regeln, die es gibt, die sind in Zeiten gemacht worden, wo eben genau der umgekehrte Trend da war, nämlich eine steigende Anzahl von Menschen, die arbeiten können. Also da müsste man doch eigentlich politisch rangehen. Das ist doch gar nicht nur sozusagen aus der Wirtschaft selbst regelbar. Oder wie siehst du das?
1: Nein, ich glaube, in erster Linie ist es natürlich ein politisches Thema, aber die Wirtschaft nimmt natürlich Einfluss auf die Politik. Und mhm. ich habe ein Beispiel eben genannt, das ist das Thema Kurzarbeit. Ich glaube, das wird vor der Bundestagswahl nicht mehr angefasst, danach muss es aber angefasst werden. Eine zweite ganz große Fragestellung ist Industriepolitik. Was glauben wir eigentlich, was die zukunftsfähigen Branchen sind? Ähm, was du siehst, ist, die Produktivität in der öffentlichen Verwaltung steigt nicht. Über Jahre steigt sie nicht, sondern sie sinkt eher. Das heißt, da findet der Produktivitätszuwachs nicht statt. Im Dienstleistungssektor, ganz ehrlich, findet er auch nicht statt. Insgesamt ist, die, ist der Dienstleistungssektor halbwegs produktiv, äh, produktiv, aber er wird nicht produktiver. Die Bereiche, die wirklich produktiver werden, seit Jahren und Jahrzehnten, sind die Industrie, das verarbeitende Gewerbe ähm, durchaus auch Teile des Handwerks nicht das gesamte Handwerk und gut kleiner Bereich die Landwirtschaft aber wesentlich ist es ist es die Industrie und ich glaube ähm, wir haben da ein paar große Herausforderungen das ganze Thema E-Mobilität und Automobilsektor äh, der sich aktuell zwar sehr gut entwickelt aber der durchaus noch ein paar strukturelle Herausforderungen hat was ist was ist unsere Industriepolitik und ähm, äh, ich glaube dass der Weg aus dieser Falle heraus ist, wirklich den Industriestandort Deutschland zu stärken ähm, und äh, dann eben wieder besprochen für den Arbeitsmarkt dafür zu sorgen, dass ähm, möglichst viele Menschen ähm, ausgebildet werden äh, für die Industrie, weitergebildet werden für die Industrie und dass wir es zulassen, dass Menschen ähm, aus anderen Berufsgruppen dort, ähm, dort hinein wechseln. Und ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist, ich nehme die Corona-Pandemie. Wir haben eine ganze Reihe von, äh, also, das muss man so sagen, wirklich Harakiri-Rettungsmaßnahmen gesehen, wo Arbeitsplätze mit absurden Geldsummen gerettet worden sind in relativ unproduktiven Branchen. In der Hotellerie und in der Gastronomie hat das nicht stattgefunden, weil sie möglicherweise keine starke Lobby hatten. Was ist dort passiert? Die Hotels haben geschlossen, viele Restaurants haben geschlossen und die Menschen haben sich neue Jobs gesucht. Die haben es, weil der Arbeitsmarkt dort flexibel war, selbst in die Hand genommen und arbeiten jetzt irgendwo. Und wenn du dich heute mit jemandem unterhältst, der ein Restaurant betreibt, dann würde er dir wahrscheinlich erzählen, dass er ein riesen Problem hat, aktuell Mitarbeiter zu finden. Wenn du in ein Restaurant reingehst, hängt da typischerweise direkt neben der Speisekarte ein Zettel. Wir suchen Mitarbeiter. Und ich habe jetzt selbst ein Restaurant gesehen, da hängt ein Zettel. Wir haben aktuell zu wenig Mitarbeiter. Bitte haben Sie ähm, Rücksicht mit uns, wenn es heute etwas länger dauert. So schlimm ist das Problem da. Aber warum ist das so? Weil die Menschen tatsächlich ähm, es geschafft haben, ähm, andere Jobs zu finden in irgendwelchen anderen Industrien.
0: Also als Restaurantbesitzer würde ich jetzt sagen, ja, ich kann ja deine Argumentation teilweise nachvollziehen. Aber was ist dann mit mir? Wäre dann der Rückschluss, ja, ist halt unproduktiv, Restaurant sollte geschlossen werden?
1: Naja, das sehe ich anders. Aus, der, aus dem Mangel... Entsteht ja Innovation und neue Lösungen. Und ähm, jetzt helfe ich damit vielleicht nicht so sehr dem Restaurantbetreiber, der dem, wir, dem Italiener um die Ecke. McDonalds denkt aktuell darüber nach, ähm, äh, Teile der ähm, Burgerproduktion zu automatisieren. Und ähm, äh, dass du die Buletten automatisierst, wenn du die Fritten automatisierst, ähm, äh, automatisiert, frittierst. Und das kann man erstmal ganz schlecht finden, weil dann Arbeitsplätze bei McDonalds wegfallen. Ähm, oder bei anderen Fast-Food-Ketten, um vielleicht nicht McDonald's da so herauszustellen. Ähm, mit Sicherheit denken dort alle drüber nach. Ähm, aber das ist gut. Es wird dazu führen, dass ähm, äh, an der Stelle zumindest die Lebensmittelproduktion deutlich effizienter stattfindet, produktiver und dass die Menschen, die heute ähm, bei McDonald's am Herz stehen, etwas anderes tun. Nur, ich glaube, das, wo, und da kommt wieder ja die Politik ins Spiel. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir das nicht einfach nur geschehen lassen, Ähm indem wir einen flexiblen Arbeitsmarkt schaffen, sondern es muss eben auch die Aus- und Weiterbildungsangebote für diese Menschen geben, damit sie nicht unqualifiziert, in Anführungsstrichen, auf dem Arbeitsmarkt landen, sondern dass wir sie entsprechend qualifizieren, dass sie in anderen, in Anführungsstrichen, höherwertigen Jobs tätig werden können.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Vor ein paar Jahren hatte ich mal Gelegenheit, mit Richard David Brecht darüber zu sprechen. Ich glaube, auf dem RC18 war das. Ähm, so und äh, jetzt stark verkürzt und massiv vereinfacht die Aussage, äh, kannst du, wenn sozusagen äh, demnächst Busse und Taxis äh, ohne Taxifahrerinnen und Busfahrerinnen unterwegs sind, äh, aus den Menschen halt äh, Data Analysts machen, weil die werden ja auf jeden Fall gebraucht. So, das, das ist jetzt total verkürzt und radikal vereinfacht, Stammtischniveau, was ich sage, aber äh, da kommt man ja in der Tat an dieses Thema Weiterbildung ran und äh, ohne das Fass jetzt äh, in diesem Podcast total aufmachen zu wollen, ich glaube, man muss insgesamt über das ganze Bildungssystem nachdenken, ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß aufgesetzt, so wie wir das äh, derzeit erleben, ähm, sag ich Nein. Mal als Familienvater.
1: Und darüber haben wir uns als zwei Familienväter ja auch während der Pandemie unterhalten. Ähm, auch da, ich würde es nicht sagen, guck mal, das war jetzt ein schlechtes Jahr mit Homeschooling und da haben wir ganz viel verloren. Das müssen andere ausrechnen, was das für Verluste bedeutet hat. Aber ich glaube, es zeigt eins, welche Bedeutung messen wir als Land der Bildung zu? Ja. Wie wichtig ist es uns, dass junge Menschen gut ausgebildet werden, in jedem Jahr, dass wir nicht nur jeden Vormittag einen vernünftigen Schulunterricht machen, sondern dass möglicherweise wir auch über ganztägige Bildungsangebote nachdenken. Ja, das kostet richtig viel Geld. Ja, wir müssen in Schulen investieren. Wir brauchen Lehrer dafür. Wir müssen uns über neue, adaptive Lernformen Gedanken machen, die nicht einzelne Menschen abhängt. Aber es ist enorm wichtig. Es ist eine ganz wichtige Investition. Weil sonst rennst du genau in dieses Problem rein, was du ja indirekt beschrieben hast. Dass dort Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, die nicht gut qualifiziert sind, die aufgrund vielleicht ihrer Bildungsrückstände auch nicht in der Lage sind, da nochmal ein Data Analyst zu werden. So, dann haben wir ein Problem, wenn auf einmal die Lebensmittelproduktion automatisiert sind, wenn die Taxis automatisiert fahren, wenn die LKWs automatisiert fahren, dann haben wir ein Problem, deswegen müssen wir vermeiden. Und der Schlüssel dazu ist die Bildung. Und das wird viel Geld kosten, aber wir werden es doppelt und dreifach zurückbekommen.
0: Naja, da wäre ja auch ein Lösungsansatz, äh, Arbeitsmarkt und Bildungspolitik vielleicht stärker zusammenzusehen und statt Branchen zu subventionieren, von denen wir heute schon wissen, dass es sie in 20 Jahren gar nicht mehr geben wird, vielleicht auch in 10 Jahren, das Geld doch lieber in die Bildung zu stecken. Aber das, das ähm, sozusagen... Ähm, es sprengt eigentlich den Rahmen des Podcasts. Ich würde ganz gerne äh, von, dieser, äh, weiten Betrachtungs, äh, von diesem weiten Betrachtungsfeld nochmal äh, enger auf unsere Branche eingehen. Vielleicht äh, auch Richtung Recruiting, Dienstleister. Ähm, äh, mal schauen, wie schätzt du denn diese Entwicklung mittelfristig für StepStone selbst ein? Ist das... Ist das nur positiv zu sehen, weil natürlich durch den Fachkräftemangel die Bedeutung von Mitarbeitergewinnung deutlich steigt oder aber besteht auch die Gefahr, dass wir insgesamt in eine Abwärtsspirale reingeraten langfristig?
1: Also vielleicht muss man tatsächlich kurz-, mittel-, langfristig sehen. Kurzfristig läuft es ähm, super, ja. da kann man einen Haken dran machen. Ähm, mittelfristig sehe ich das natürlich auch positiv, denn ähm, was, ich sage mal, wesentlichen, ähm, haben wir das ganz am Anfang schon besprochen, du erlebst, dass äh, der Fachkräftemangel ähm, alle Branchen erfasst, alle Berufsgruppen erfasst, ähm, jeder Inhaber eines Handwerkbetriebs macht sich mittlerweile darüber Gedanken, wie er Mitarbeiter findet, ich habe eben über die Restaurantbesitzer gesprochen und ist auch bereit, ähm, nicht nur Geld zu investieren, ähm, das ist natürlich wichtig, sondern auch tatsächlich sich Gedanken darüber zu machen, wie positioniere ich mich als Arbeitgeber? Nicht nur die großen Unternehmen, auch die kleinen. Welche Angebote schaffe ich? Ich habe mich gerade mit einer Unternehmerin unterhalten, die einen Betrieb mit ungefähr 100 Mitarbeitern hat, die sich darüber Gedanken gemacht hat, kostenlos ihren Mitarbeitern E-Bikes anzubieten und eben auch ähm, nicht monetäre ähm, Anreize zu setzen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, das ist alles positiv für unser Geschäft. Es wird strategischer, es wird auf einer anderen Ebene behandelt und natürlich entstehen da auch Umsatzpotenziale. Und das ist eigentlich so ein bisschen wieder zurück zu dem Beginn des Online-Recruiting vor 20 Jahren. Damals, wenn du so an die großen Messen denkst, da sind die Geschäftsführer, die CEOs, die Chief People Officer, die hießen aber es noch anders hingegangen. Und dann gab es eigentlich eine Zeit, so angefangen vielleicht vor zehn Jahren bis fast zuletzt, wo das Thema nicht mehr strategisch behandelt worden ist. Und das ändert sich jetzt wieder. Insofern sehe ich das mittelfristig auch sehr, sehr positiv. Ich glaube, es gibt ein paar Bereiche, in denen es für alle Dienstleister schwer wird, überhaupt zu liefern. Wenn du jetzt denkst an ähm, spezielle Softwareentwickler in Berlin, äh, dann gibt es die teilweise nicht mehr. Ja. Ähm, Ärzte, Pflegekräfte, also da wird es tatsächlich ein Problem überhaupt zu liefern, weil wir können ja auch nicht Menschen backen. Wir arbeiten mit einer total limitierten Ressource. Ähm, damit mu musst du einfach umgehen, gutes Erwartungsmanagement und dann deine Kunden so beraten, dass, ähm, dass sie eben erfolgreich sein können. Und ähm, das betrifft eben nicht nur taktisch, ein paar, ich sag mal, Marketingmaßnahmen, sondern tatsächlich, wie stelle ich mich als Arbeitgeber auf. Aber das muss man managen und ich glaube, das ist auch eine Chance. Langfristig, ähm, die langfristigen Aussichten hängen aus meiner Sicht ganz entscheidend davon ab, ähm, wie wir als Land mit dieser Herausforderung umgehen. Und das sind eben diese großen Themen, über die wir eben gesprochen haben.
0: Mhm. Ja, spannende Zeiten auf jeden Fall. Lass uns doch äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen über StepStone äh, selber sprechen. Ähm, was sind eigentlich Dinge, an denen ihr gerade arbeitet? Äh, was, was, was macht ihr? Und vielleicht auch mal für die HörerInnen, die gar nicht so vertraut mit StepStone sind was für ein Portfolio habt ihr eigentlich inzwischen? Ihr habt ja mit, mit Cameo Videorecruiting im Angebot, ihr habt Universum mit dem ganzen Employer-Branding-Thema, ihr habt Study-Drive Richtung HochschulabsolventInnen. Das ist ja inzwischen ein ganzes Portfolio. Wie geht ihr eigentlich damit um? Betrachtet ihr das alles isoliert oder versucht ihr da eher ganzheitlich ranzugehen?
1: Ja, also die gemeinsame Klammer für ähm, all die Aktivitäten, die wir machen, ist eigentlich, wir helfen Unternehmen, die richtigen Talente zu finden. Ähm, all die Unternehmen, die du eben genannt hast, und natürlich auch unsere Kernmarken Stepzone ähm, in vielen europäischen Ländern oder Toll Jobs in UK, Upcast in den USA, ähm, ähm, helfen Unternehmen dabei, Mitarbeiter zu finden. Entweder ganz direkt ähm, über Jobplattformen ähm, oder auch tatsächlich strategisch, wenn du an Universum denkst, also Employer Branding Beratung. Ähm, das, was uns treibt, ist im Grunde genommen die Herausforderung, die wir am Anfang beschrieben haben. Wir kommen aus einer Welt, in der unser Geschäft im Grunde genommen so funktioniert hat, dass du sagst, ich gewinne Kunden, ich habe mehr Jobs auf der Plattform und jetzt brauche ich eine größere Reichweite und ich investiere, um diese Reichweite zu gewinnen. Und das ist natürlich Performance-Marketing und Produktoptimierung. In einer Welt, wo... Jobsuchende immer knapper werden, wo Talente immer knapper werden, weniger werden sogar, musst du völlig umdenken. Wir haben, je nach Land, aber wir haben viele Millionen von Nutzern jeden Monat auf unserer Plattform aktuell gut 100.000 Jobs. Eigentlich müsstest du ja davon ausgehen, dass wir jeden Job doppelt und dreifach mit Kandidaten besetzen. Das passiert aber nicht, weil der gesamte Arbeitsmarkt so hochgradig ineffizient ist. Jobsuchende bewerben sich auf vergleichsweise wenige Jobs. Niemand macht das so gerne, wie zum Beispiel Immobiliensuche, Autosuche oder so etwas. Jobsuche ist wirklich anstrengendes Arbeit. Und dann siehst du auch auf Arbeitgeberseite vielfach noch die Verhaltensweisen von vor 10, 15 ja. Jahren. Also ähm, ich ich immer wieder mit diesen Zahlen. Im Durchschnitt dauert das vier Wochen, bis ein Kandidat Feedback bekommt. Aber mehr als die Hälfte der Menschen, die sich auf einen Job bewerben, bekommen kein Feedback, null Feedback. Das kann eigentlich nicht sein, wenn wir eine so große Herausforderung haben. Für uns also die Frage, wie gehen wir effizienter damit um? Wie schaffen wir es tatsächlich, eine Plattform zu schaffen, die viel effizienter mit der knapper werdenden Ressource, so hast du es ja eben genannt, Personal umgeht und einfach den Arbeitsmarkt flexibler und effizienter ähm, ähm, betreut.
0: Spannende äh, Herausforderungen für StepStone, aber auch äh, die ganze das ganze Portfolio, was ihr äh, sozusagen im Konzern mit äh, mithabt. Äh, wir werden das natürlich weiter betrachten hier von äh, Saatkorn. Ich würde mich auch freuen, wenn äh, wir irgendwann eine Zweitauflage dieses äh, Gesprächs machen und vielleicht mal schauen äh, in einem halben Jahr oder so, wie sich die Dinge dann weiterentwickelt haben. Ich bin gespannt. Klar, Stepstone ist ein super großer Marktteilnehmer, von daher gehen ja auch viele Impulse von euch aus. Es gibt eine ganze Reihe von Studien auf eurem Arbeitgeberportal, das werde ich mal in den Shownotes verlinken und ja, ich berichte ja auf Satcon auch hin und wieder über die ein oder andere Studie. Sebastian, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe noch eine letzte Frage und äh, die geht eher äh, vielleicht in so eine halbwegs persönliche Richtung. Gibt es eigentlich irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Ein Artikel, ein Buch, äh, vielleicht auch ein Podcast, irgendwas, wo du sagst, das könnte interessant für die Hörerschaft des Saatkorn-Podcasts sein. Äh, das würde ich gerne empfehlen.
1: Ja, ja ich habe ein Buch gelesen in den Sommerferien und das hat äh, mich wirklich zum Denken angeregt. Und das heißt The Human Tide. Ich weiß nicht, ob es einen deutschen Titel gibt, ich habe es in Englisch gelesen. Und es beschäftigt sich eigentlich mit ähm, der Entwicklung der Bevölkerung auf der Welt, wie sie gewachsen ist und wie sie jetzt anfängt, auf der ganzen Erde zu schrumpfen. Und ähm, das war mir nicht klar, dass ähm, tatsächlich äh, dieser für uns scheinbar unumkehrbare Trend des Bevölkerungswachstums sich tatsächlich in diesem Jahrhundert umkehren wird und welche Implikationen das hat. Also das kann ich sehr empfehlen ähm, zu lesen.
0: Es hört sich sehr spannend an, äh, zumal ich selbst bisher eigentlich immer der Meinung war, dass insgesamt die Weltbevölkerung trotzdem weiter steigt und wir nur in einigen Regionen und Ländern äh, sozusagen äh, äh, erleben, dass weniger Kinder geboren werden. Spannend, scheint anders zu sein, zumindest
1: wenn ich das noch sagen darf, Gerne. wenn man den Prognosen traut, und warum sollte man das nicht tun, 2065 erreicht die Weltbevölkerung einen Höhepunkt und fängt dann an zu schrumpfen. Und dass sie überhaupt so lange noch wächst, liegt an vor allen Dingen so Ländern wie Nigeria in China fängt die Bevölkerung jetzt an zu schrumpfen, die haben ja aktuell 1,4 Milliarden Einwohner, bis zum Ende des Jahrhunderts schrumpft es auf 700 Millionen zurück, das kann man sich gar nicht vorstellen. Italien nicht. wird die Hälfte seiner Einwohner verlieren, Spanien wird die Hälfte seiner Einwohner verlieren. Also da passiert wirklich etwas, das ähm, ähm, umwälzend sein wird, nicht nur für unseren Markt, sondern für die Gesellschaft überhaupt.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. The Human Tide, auch das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken und mir auch selbst besorgen. Das interessiert mich natürlich auch. Sebastian, ganz, ganz lieben Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Spaß und Erfolg mit StepStone, bis äh, wir hoffentlich bald mal wieder sprechen. Alles Gute. Alles Gute, Gero. Bis dann.